0: Bună ziua tuturor! Iată că am revenit!
1: Bine v-am regăsit la sezonul al doilea, față Verso!
0: Acest al doilea sezon, o să-l botezăm vizite la domicilio și sigur că nu ne vom deplasa în persoană, dar ne vom băga microfoanele un pic în viața altora. I-am întrebat ce mai fac pe câtva dintre invitații primului sezon.
1: Pentru că am vrut să vedem cum, cum le-a schimbat viața în momentul ăsta de, de izolare și uh, vrem să păstrăm pentru posteritatea virtuală câteva destăinuiri, uh, sperăm noi, uh, picante.
0: Mă gândeam că dacă până acum podcasturile mai ales cele literare, erau ceva inedit uh, în oferta din online, acum ne vom considera norocoși dacă ne găsiți în toată explozia asta de materiale și conținut mai generoasă ca Sacului Moș Crăciun.
1: Noi sperăm că publicul nostru va scotoci prin Sacului Moș Crăciun și ne va găsi și pe noi.
0: Cine a fost cu minte, găsiști. Exact. Am obținut așadar destăinuiri de la trei scriitori,
1: Tudor Ganea, Adina Popescu, Teobobe.
0: O actriță.
1: Cranguța Hariton.
0: Și o călătoare.
1: Diana Yay! Cu cine să începem, Simina?
0: Uh, să tragem la sorți cel mai bine, nu?
1: Bun. Tudor Ganea, scritor.
2: Câteva lucruri care s-au schimbat în viața ta de când cu izolarea. în bine rău. Păi în bine că stau mai mult cu soția și copilul. Abia acum, de când cu izolarea, îmi dau seama de amvergura muncii de mămică. Mămicile sunt mașini de luptă. Campionul fece supereroi Marvel. Toate predările mele de la job, dacă stau să mă gândesc că acum și nopțile nedormite dinaintea lor, adunate, nu egalează o zi din viața unei mămici care are grijă de un nou născut. De când stau acasă, mi s-au deschis ochii și-mi vin nervii pe dogma bisericească, ce nu le lasă să intre în altar, plus multe restricții din astea tâmpite, tocmai pe ele, pe femeile al căror spirit de sacrificiu este de-a dreptul cristic. Deci da, izolarea m-a făcut să le apreciez la superlativ pe mămici. Ne și înainte, dar acum care supără o mămică să se gândească de două ori care de-a face cu mine. <laughs> Doi Ai căpătat noi rutine Păi rutina a stelizării biberoanelor, a spălatului de vase, a statului cu copilul, a spălatului copilului, a cântatului cu copilul în brațe, în fața oglinzii, precum și a dezvoltării unei game intimidante de onomatopee. Zilele astea sunt regele onomatopeelor. Vreau schimbare în apetitul pentru creație. Păi n-am scris un rând de când cu pandemia, mi-e imposibil. Pur și nu pot, n-am timp și n-am chef. 4. Ce citești acum? De citit am reușit să citesc destul de multicel, mai ales după ce soția mea la doarme pe cel mic seara. De fapt, în mare măsură, cititul la mine e recitit, așa că s-au strâns la capul patului. Ia așa să mă uit. Nguji Wationgo, un bob de grâu. Gustav Lobert, Madame Bovary. Hemingway, Fiesta. Will Gompert, o istorie a artei moderne. Alembe Sanson, Sfânta Rusie. Philip Roth, pata umană. Paul Oster 4321 și Filip Roth m-a măritat cu un comunist.
0: Crânguța Hariton, actriță.
3: Schimbări? Vorbesc mai mult cu Ioana, cu fica mea, care e studentă în Anglia și, mă rog, ne și vedem. Dar asta se datorează izolării ei. Da. Izolarea mea. Mi-a adus o, o slujbă de înviere inedită. Pentru mine... Slujba asta are un farmec. E o bucurie cu totul specială. Să primesc lumină, să o dau, să o păzesc până acasă, să cânt împreună cu cei din jurul meu Hristos a înviat, să răspund din toți rărunchii preotului adevărat a înviat. Toate lucrurile astea nu știu, sunt pentru mine o rezervă de încredere în oameni din care mă hrănesc tot anul. Așa că... Nu gândeam că pot fi singură și pe telefon am făcut eu un mi live pe Facebook privind slujba <laughs> și le mulțumesc și acum prietenilor care au poposit lângă mine oricât de puțin și care m-au ajutat să nu fiu singură. Ah, rutine noi nu am, mă feresc de ele, nici vechi nu prea am, decât cele regate de igienă, de cafea de dimineață și de mișcare. În rest, mă feresc. Citesc două cărți deodată, nu pentru că aș fi o mare cititoare, poate chiar din contră. Sunt cărți pe care nu le pot citi cap Am simt nevoia să se așeze bucățele din ele. Citesc un pic și le las să dospească. Și pe urmă simt nevoia parcă de altceva. Așa că citesc dialoguri la hotarul de taină, la care părintele Valerian răspunde unor întrebări. Și scrisori despre teatru ale lui Streller. Și aștept noi schimbări. Aștept, așa, să pogoare o pace care să mi ordoneze mintea, sufletul. Mai aștept puțin.
1: Te Pobe,
4: scritor? Păi, ce să se schimbe? Adevărul e că. Izolarea asta mi-a schimbat programul sezonier, ca să zic așa, nu neapărat zilnic, pentru că altfel nu ieșeam foarte mult din casă, nu ieșeam cu mult mai mult din casă față de acum nici înainte. În schimb, mi-a schimbat programul sezonier pentru că de obicei primăvara începeam să mai ies și eu din când în când din casă cu intenția de a slăbi, desigur, Ieșeam o dată sau de două ori pe săptămână la început, abia prin mai începeam să ies aproape zilnic. În rest e o modificare prin faptul că e doamna Valii acasă și împărțim casa așa cum am făcut-o vreme de vreo 10 ani între 2000 și 2010. Deci cunosc situația foarte bine, nu e o mare schimbare, nu e ceva absolut necunoscut față de mine. Și altfel ce să zic? Am încercat în timpul ăsta să mă las și încerc în continuare să mă las de fumat. Acum când vorbesc, am împlinit deja 4 săptămâni de când am lăsat, nu neapărat din frică de coronavirus, dar am avut o. În dispoziție vreo 3-4 zile când n-am putut fuma și am zis să profit, dacă tot n-am putut fuma, să văd cât mă ține. O să vedem ce o să fie până la urmă. Altfel, citesc la fel ca de obicei și aproape ca niciodată am început să scriu cât de cât regulat. În sensul că scriu cam... Două pagini pe săptămână, ceea ce e mare lucru pentru mine, sper să mă țină. Dacă o să mă țină, o să am probabil o carte nouă peste vreo 2 ani. Dacă nu, nu. Cam asta e.
5: Adina Popescu, scriitoare. În ce măsură s-a schimbat viața mea, am bine sau mă rău de când, cu izolarea? Uh, Adevărul e că nu s-a schimbat mai deloc, pentru că eu nici înainte nu, nu ieșeam foarte mult, uh, nu-mi lipsește viața socială uh, și cred că e un răspuns general valabil pentru toți cei care scriu, pentru scritori, pentru că e o profesie solitară, e, care de cele mai multe ori depinde de, de un interior, uh, cei mai mulți lucrează de acasă, așa că... Cumva e la fel ca înainte, dar, e în schimb, toată anxietatea asta care se adună, o anxietate generală care ne afectează și pe noi. Ce îmi lipsesc, într-adevăr, sunt ieșirile în oraș, plimbările, cei 5, 6, 10 mii de pași pe care făceam înainte. Am așteptat primăvara asta cam fiecare an și mi se pare că trece pe lângă mine, cumva că o ratez. Uh, ies o dată pe săptămână și văd că deja totul s-a schimbat că mugurii de săptămâna trecută acum sunt uh, pomi înfloriți, iar peste încă o săptămână totul e verde uh, și mi se pare senzația asta că, de, că și viața trece de fapt pe lângă mine, pe lângă noi toți și că tot ce se întâmplă acum este un, o paranteză, depinde cu ce o umpli cu ce vrei să o umpli uh, noi rutine nu-mi place cuvântul rutină niciodată nu cred că am avut vreo rutină Uh, ceea ce nu e bine. E bine la un moment dat să ai niște rutine. Uh, da, nu cred, nici rutine noi n-am. Uh, poate că dorm mai mult sau dorm mai, mai în apoda, pentru că și din caza faptului că mă mișc mai puțin. Poate că mănânc mai haotic, comand mai mult de pe internet mâncare. Uh, mă pregătesc ca, o adevărată, ca pentru o adevărată aventură, pentru ieșire la cumpărături, care au rămas singurul entertainment săptămânal. Singurul spectacol de care avem parte. Pe de altă parte, mă enervez când ești la cumpărături, pentru că trebuie să urmez tot protocolul ăsta cu mască, cu spăla pe mâini dezinfectat și care ea durează mai mult ca și cumpărăturile în sine. Deci nu am nici rutine noi, nici nu comunic mai mult pe internet virtual, bine, eu o tendință cum lumea comunică cât mai mult, pentru că simte nevoia să comunice, mi se pare totuși o comunicare în exces, adică dacă tot e acest lockdown, ar fi bine să, nu știu, să ne le mai lăsăm în pace unii pe ceilalți și să ne punem și niște întrebări legate de noi înșine, dacă, ce se va întâmpla după, dacă vom schimba ceva după viața noastră sau dacă o vom aborda altfel. Uh, legat de scris am crezut că voi scrie mai mult ceea ce nu s-a întâmplat și nu din cauza lipsei de inspirație teoretic ai toate condițiile nu te deranjează nimeni ai putea să, să, e un, să zici că e un timp ideal pentru scris dar nu e și am mai discutat și cu alții care scriu pentru că scris nu ține neapărat de inspirație și de condiții ține de o stare și atâta timp cât trăim într-o stare de incertitudine și nu știm ce vom face peste o săptămână sau peste două zile nu poți să te concentrezi nici la, la scris și câteodată te gândești la ce bun și la un moment dat când te apucă gândurile cele mai negre te gândești dacă se va mai întâmpla ceva cu lumea asta și dacă o să apare și cărei posterități va mai rămâne. Așa că și de scris scriu mai puțin, totuși în ultimul timp am început să mă mai mobilizez așa și lucrez la volumul acesta cu vacanțele în comunist, care e o continuare la povestit de pe calea moșilor. Vine vacanța cu trenul din Franța, sunt niște proze scurte, la munte, la mare și în orice împrejurare. Și dacă prind o zi bună, pot să scriu chiar o proză într-o zi și pot să merg mai departe. Mm, și te de citi, citesc destul de haotic. Cred că mai degrabă mă uit la filme și mă joc. Asta este... Pentru mine e soluția ideală cu jocurile în izolare, pentru că sunt lumi virtuale în care poți să evadezi, acolo nu există coronavirus. Mori, dacă mori, poți să reinvii ceva mai încolo, dacă ai niște poțiuni, așa că e e o lume perfectă în care poți să-ți ceva timp fără să te plictisești.
0: Diana Iașciurginschi, călătoare.
6: Printre lucrurile bune pe care mi le aduce izolarea este faptul că gătesc mai mult și mi se pare mie că și mai bine. Uh, am descoperit Bucuria de-a da cu mopul, îmi pun muzică și mă plimb pe ritm cu el prin casă. Citesc un pic mai mult și încerc să recuperez și la capitolul cinema. Între cele rele ar fi faptul că nu-mi văd prietenii față în față, că nu văd soarele decât de la fereastră, aș vrea să mă prindă ploaia, dar prin casă nu prea plouă. Și mi-e tare dor. mi dor să urc în munte, mi-e dor să mă plin printr-o pădure, mi-e dor de oameni. Noi mele rutină îi spune mic dejun. Eu intru dimineața în bucătărie, deschid fereastra, îmi fac o omletă sau îmi pun într-un castron niște cereale cu iaurt și mă bucur de ele. Rutina pisicilor cred că am devenit eu. Dau de mine orice ar face. Sper să le lipsesc atunci când lucrurile vor intra normal și voi pleca de acasă. Of, da, a trebuit să anulez din călătorile acestui an. Tocmai am anulat Africa, însă sper să văd zăpezile de pe Kilimanjaro anul viitor. Au rămas pe listă Azore, îmi doresc foarte tare să noptez în craterul vulcanului Picu. Și Dolomiții au rămas și ei acolo. Decitit, în afara faptului că răsfăiesc cărți de bucate, citesc intelectual la cratiță. Uh, aflu cum uh, făcea Neagu musă muso sau uh, omletă la tic cu burileanu uh, sau uh, mă amuz uh, de faptul că Andrei Pleșu credea că sandamarinul este o ustensilă cu care poți găti orice. <laughs>
0: Am ascultat mărturisiri din noua viață a scriitorilor Adina Popescu, Teo Bobe și Tudor Ganea, a actriței Crenguța Hariton și a călătoarei Diana Iașciurjinschi.
1: Acesta a fost primul episod din vizita la domiciliu, sezonul al doilea al podcastului Față Verso, care sperăm noi că este în continuare un podcast cu cititori bine dispuși. Eu sunt Simina Popa. Iar eu sunt Claudiu Sfirschi-Laudat. Și ce ne-am face fără managerul nostru de proiect, Tudorița Șoldenescu? Și fără partenerul nostru nelipsit, librările cărturești. Vă așteptăm la episodul al doilea, tot la domiciliu. Pa, pa!